0: Herzlich willkommen bei Roter Faden. Mein Name ist Tabea Winter und ich bin Redakteurin von Klasse gegen Klasse. Wir sind eine linke, unabhängige Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte. Herausgegeben wird Klasse gegen Klasse von Rio, der revolutionären internationalistischen Organisation. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks.
1: Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse.
0: Unser heutiges Thema ist der neue post in Deutschland. Unsere Referenten sind Marco Helmbrecht, Doktorand an der LMU München und Andres Garces, Student an der FU Berlin. In den vergangenen Jahren haben einige neue, rote Gruppen in der deutschen Linken für Aufmerksamkeit gesorgt. Sie legen Wert auf eine kämpferische Ästhetik, grenzen sich vom Reformismus ab und behaupten, revolutionär zu sein. Sie sind zwar heterogen, doch haben alle ihren Ursprung in der gemeinsamen politischen Tradition, im Stalinismus. Welche Strategien verfolgen Sie und wie sieht Ihre politische Praxis aus? Dieser Vortrag wurde beim Sommercamp von Klasse gegen Klasse im August 2022 aufgenommen.
2: Vielen Dank, dass ihr alle hier seid. Ähm, mein Name ist Andreas. ich äh, studiere Politikwissenschaft im Master und äh, bin seit einigen Jahren bei Rio. Äh, ich wohne in Berlin und äh, komme aus München. Das ist Marco. Äh, der ähm, ähm, ist eben wie, ebenso wie ich äh, FC Bayern-Fan, kommt aus München und promoviert dort in äh, Geschichte. Und genau, ist auch Barrio äh, ungefähr so lang wie ich. Ähm, genau ja,
1: ähm, Schön, dass ihr da seid zu unserem Workshop zum äh, neuen post in Deutschland. Wir dachten, es macht Sinn äh, zu beginnen mit der Frage, weshalb wir uns mit diesem politischen Phänomen überhaupt beschäftigen. Ähm, die allermeisten von euch waren ja sicher in den vergangenen Jahren immer mal wieder auf solchen größeren, bundesweiten Demonstrationen. Und äh, ihr werdet da sicherlich äh, festgestellt haben, wie dort bestimmte Blöcke immer größer geworden sind in letzter Zeit. Die sich so auszeichnen durch so ein demonstrativ koordiniertes Auftreten, so viele sehr radikal klingende Parolen und dann ganz viel Rot. Also rote Fahnen, rote Halstücher und so Kram. Genau, und wir wollen uns in diesem Workshop äh, wollen wir ein bisschen nachvollziehen, was es äh, mit diesem Wachstum auf sich hat, von diesen roten Gruppen was es mit der Krise zu tun hat, in der wir stecken, in der aber auch die gesamte gesellschaftliche Linke steckt und zuletzt auch welche Schlussfolgerungen wir als revolutionäre Marxistinnen, als Trotzkistinnen aus diesem politischen Phänomen ziehen können. Genau, Wir machen das nicht, um irgendwie nur so eine akademische Auseinandersetzung mit irgendwelchen Politsekten zu machen, sondern wir wollen vor allem die zentralen strategischen und, und theoretischen Differenzen diskutieren. Also als ein Beispiel, diese Gruppen grenzen sich, wenn auch nicht alle, aber die allermeisten sehr offensiv vom Reformismus ab, also zum Beispiel der Partei Die Linke. Und auch wir sprechen ja viel davon, dass es notwendig ist, eine, eine klassenkämpferische, politisch unabhängige Alternative links der Linkspartei aufzubauen. Also stellt sich ja schon irgendwie die Frage, so sollten solche Gruppen auch Teil so einer Alternative sein. Also darauf werden wir zurückkommen. Genau, bevor wir uns aber diesem äh, politischen Phänomen ähm, selbst zuwenden, ähm, macht es, glaube ich, Sinn, ein bisschen über Stalinismus zu sprechen. So, also weil diese Gruppen kommen auf die eine oder andere Art aus dieser politischen Tradition und es macht, glaube ich, Sinn, etwas historisch darauf einzugehen, was es mit diesem Begriff auf sich hat oder was wir darunter verstehen. Genau. Also verwe äh, verweist natürlich auf die ähm, historische politische Figur Josef Stalin. Der im, also dem es im Verlauf der 1920er Jahre gelungen ist, sich an die Spitze der kommunistischen Parteien der Sowjetunion und damit auch des, des Arbeiterinnenstaates dort zu setzen. Nach der sozialistischen Revolution in Russland 1917 hatte die gesamte Hoffnung der, der Bolschewiki, der, der Revolutionärinnen dort, äh, darauf gelegt, dass sich die Revolution international ausweiten würde. Das ist aber nicht passiert. Das heißt, der junge Sowjetstaat war damit wirtschaftlich und politisch isoliert, geschwächt auch, durch, durch Jahre des Weltkrieges und dann nach der Revolution auch des Bürger, äh, Bürgerinnenkrieges. Und so waren zwar die Voraussetzungen für die Entwicklung des Sozialismus gegeben, nämlich dass die Produktionsmittel vergesellschaftet waren, allerdings gab es aufgrund dieses akuten ähm, Mangels, des wirtschaftlichen Mangels, ähm, äh, auch die Bedingungen für die Entwicklung einer Bürokratie. Wir haben heute, wir haben gestern schon in der Veranstaltung viel über Bürokratie gesprochen, wir werden es auch heute im Verlauf des Tages in mehreren Workshops tun und auch heute spielt dieses politische Phänomen eine zentrale Rolle. Ja. Gerne, gerne. Zehn Prozent schaffe ich, ja. Okay. Ähm, genau, also wir verstehen dann in diesem, äh, in diesem Sinne die Bürokratie als eine Schicht innerhalb der Gesellschaft, die diesen Mangel verwaltet ähm, und dabei selbst Privilegien genossen hat. Genau, die, Diese breitestmögliche Form der Demokratie, der arbeitenden Massen, wie sie dort in der Sowjetunion existiert hatte, in den Räten, den Sowjets, ist dabei immer mehr verkommen und äh, wurde immer mehr zu einer nur leeren Hülle. Und personifiziert wird eben dieser Prozess der Bürokratisierung der Sowjetunion und mittelbar auch der kommunistischen Bewegung außerhalb der Sowjetunion eben durch diese Figur Stalin. Dabei ist es aber wichtig zu betonen, dass es nicht er als historische Person ist, der dafür entscheidend ist, sondern die historischen materiellen Umstände, die ihm diesen Aufstieg ermöglicht haben. Genau. So ging der, der Stalinismus eben aus dem revolutionären Marxismus hervor, dem Bolschewismus, jedoch nicht als seine konsequente Fortsetzung, wie es die Stalinistinnen behaupten, wie es auch die Bürgerlichen behaupten, sondern eben als seine Verneinung. Und damit einher ging dann auch eine, eine tiefgreifende Verzerrung zentraler, theoretischer und strategischer Errungenschaften des revolutionären Marxismus. Und die offensichtlichste davon ist wohl die also Theorie, wenn man das so nennen will, vom Sozialismus in einem Land. Ähm, diese brach mit der zuvor ganz allgemein angenommenen Notwendigkeit, also innerhalb des Marxismus angenommenen Notwendigkeit, dass sich die Revolution ausbreiten müsste, äh, mindestens aber auf die zentralen Staaten Mittel- und äh, Westeuropas, um dem Überleben der Sowjetunion ähm, die Grundlage zu schaffen. Genau Diese Theorie in Anführungszeichen war aber kein, kein Hirngespinst, sondern eben die theoretische Antwort auf die bereits faktisch existierende Isolation des Staates, ähm, wie sie die Bürokratie und der Stalinismus dann hervorbringen konnten. Genau. Wir können an dieser Stelle gar nicht auf, auf all die ganzen äh, theoretischen Verzerrungen eingehen, äh, die der Stalinismus vorge äh, vorgenommen hat. Das ist natürlich viel zu viel. Aber einige von Ihnen tauchen auch heute wieder auf in, der, äh, in den theoretischen äh, Aufarbeitungen dieser Gruppen, äh, mit denen wir uns dann beschäftigen wollen. Genau. Ähm, wichtig ist es aber auch noch zu, zu erwähnen, dass es in der kommunistischen in der revolutionär- marxistischen Bewegung auch Kräfte gab, die sich der Bürokratisierung der Sowjetunion und äh, der Bewegung entgegengestellt haben und die sich diesen, also diese, auch diese theoretischen Verfälschungen ähm, kritisiert haben. Und diese Strömung wurde später als Trotzkismus bekannt. Zunächst war das aber eigentlich erst einmal ein, ein Schmähbegriff der Stalinistinnen gegen die Kritik von links. Genau. Ähm, wenden wir uns aber jetzt dann tatsächlich diesen, diesen Erben des Stalinismus jetzt zu. Ähm, zunächst, äh, was, was fassen wir unter diesem Begriff des Poststalinismus, wie wir ihn im Titel verwendet haben? Ich glaube, es hilft, noch mal eine kleine ähm, begriffliche Unterscheidung vorzuschlagen. Ähm, als Poststalinismus könnte man eher jene Gruppen bezeichnen, die zwar aus dieser politischen Tradition stammen ähm, und dann mit ihm gebrochen haben, aber ohne tatsächlich eine strategische oder eine theoretische Abgrenzung zu, äh, zu vollziehen. Die also sich nicht mehr explizit auf, den, auf, auf, auf Stalin zum Beispiel beziehen, die nur noch ganz selten die Begriffe Marxismus-Leninismus in, äh, in den Mund nehmen. Ähm die aber trotzdem aus dieser Tradition stammen und auch immer noch äh, Versatzstücke dieser, dieser Theorien anwenden in der Praxis. Genau, und dann gibt es aber auch eben solche Gruppen, die diesen Bezug ganz unmittelbar und ganz offensiv machen und die für sich in Anspruch nehmen, die Erben von Marx, Engels, Lenin und Stalin zu sein. Ähm, und sie kann man, glaube ich, weniger als poststalinistisch äh, und mehr als neo stalinistisch bezeichnen. Genau, und von solchen... Ja, traditionsstalinistischen Organisationen wie der äh, Deutschen Kommunistischen Partei DKP unterscheiden sie sich dann aber halt dadurch, dass sie keine direkte organisatorische Kontinuität zum historischen Stalinismus aufweisen, sondern eben viel jünger sind. Genau. Ähm, in der bürgerlichen Geschichtsschreibung wird der Begriff Post-Stalinismus oftmals gebraucht, um die historische Periode in der Sowjetunion nach dem Tod Stalins 1953 zu bezeichnen, also so als als nächste Phase nach dem sogenannten Hoch-Stalinismus der Nachkriegsjahre. Das meinen wir aber nicht. Also wir glauben eben nicht, dass der Stalinismus, wie ich es vorher erwähnt habe, an die Person Stalin gebunden ist und damit hatte auch nicht geendet, als Stalin gestorben ist. Genau. Es gibt zahlreiche Gruppen, die in diese Kategorien post- und äh, neostalinistisch äh, fallen äh, und wir können natürlich gar nicht auf alle von ihnen direkt eingehen. Ähm, wir wollen uns konzentrieren auf diese äh, neostalinistische Organisation kommunistischer Aufbau und auf diesen poststalinistischen Zusammenschluss Perspektive-Kommunismus, äh, dem zum Beispiel in München die antikapitalistische Linke München, (ILM) angehört die vielen von euch bekannt sein wird, mit ihrem Lokal, äh, Barrio Olga Benario. Genau, nebenbei sei bemerkt, dass äh, hier die ALM in ihren direkten historischen Bezügen auf den Stalinismus relativ zurückhaltend ist, aber der Name ihres Lokals, Olga Benario, bezieht sich auf eine Stalinistin und eine Kommentarenmitarbeiterin Olga Benario, die 1942 von den Nazis im Konzentrationslager Buchenwald ermordet wurde. Genau, also so, so heterogen diese Gruppen auch äh, untereinander sein mögen, versuchen wir doch, ähm, auf ein paar von ihnen geteilte Positionen einzugehen. Äh, wobei PK, also Perspektive Kommunismus, und der kommunistische Aufbau gewissermaßen Pole innerhalb dieses, äh, dieses Spektrums äh, darstellen. Genau. Dieser Workshop äh, stellt für uns so wie eine erste Annäherung an dieses äh, politische Phänomen dar, also auf einer theoretischen Grundlage, nachdem wir uns äh, bisher als Organisation und auch auf der Zeitung noch nicht sehr tief mit ihnen auseinandergesetzt haben. Ähm, das heißt aber auch, dass alles, was wir jetzt hier heute mit ausbreiten wollen, was wir mit euch diskutieren wollen, gar nicht abschließend sein kann. Ähm, und gleichzeitig. Ist es ist aber auch so, dass die Gruppen es uns mit ihrer klandestinen äh, Art sich zu organisieren und äh, auch nach außen nicht, nicht so offen aufzutreten auch nicht gerade einfach machen, ähm, sie, sie zu begreifen. Genau. Äh, Andreas wird im weiteren Verlauf des Vortrags nochmal auf diesen, diesen Aspekt ihrer Praxis äh, eingehen und weshalb es, also weshalb sie da so einen großen Wert drauf legen. Genau. Ähm, zur Orientierung, nur ganz knappen Überblick zu diesen beiden Formationen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Äh, der kommunistische Aufbau ist erst äh, 2014 aufgetreten, mit einem kurzen Text äh, unter dem Titel Warum kommunistischer Aufbau? Politisch äh, steht er in der Tradition der äh, KPdML, also der ML steht in dem Fall für Marxismus-Leninismus als Zusatz. Eine dieser K-Gruppen hat von äh, 1968 bis 1986 bestanden und auch wenn ihr vielleicht vom, vom kommunistischen Aufbau direkt noch nicht so super viel äh, mitbekommen habt, dann kennt ihr wahrscheinlich schon eines seiner vielfältigen Projekte, von denen sie etliche haben so und auch sehr sehr viele Vorfeldorganisationen. Am bekanntesten ist wahrscheinlich ihre Online-Zeitung äh, Perspektive Online, die ähm, auch relativ viel viel gelesen wird, ohne dass sie einen großen Punkt daraus machen zu sagen, dass es von ihnen stammt. So genau. Ähm, Perspektive Kommunismus hat sich auch 2014 formiert. Als Zusammenschluss, wobei die Gruppen, die sich dort zusammengefunden haben, schon ein paar Jahre länger existiert haben. Sie selbst bezeichnen sich nicht als eine Organisation, auch nicht als ein Bündnis, sondern als eine Plattform. Ähm, sichtbar treten sie überregional dann auf, wenn es irgendwie so um die Organisation revolutionärer 1. Mai-Demonstrationen geht, äh, geht oder aber zu so größeren bundesweiten Mobilisierungen. Zuletzt zum Beispiel bei den Protesten äh, gegen den G7-Gipfel in garmisch partenkirchen und München, wo ja auch viele von uns waren, äh, wo sie dann immer maßgeblich den antikapitalistischen Block äh, mitorganisieren. Genau, sie sind auch zum Beispiel in dieser Offensive gegen Aufrüstung äh, aktiv, wo sie eine leitende Rolle gespielt haben. Ähm, geografisch ist, die, ist das Bündnis vor allem in Süddeutschland stark. 2019 hat sich aber auch der, der Rote Aufbau Hamburg ähm, angeschlossen. Genau. Äh, wir wollen jetzt äh, anhand dreier zentraler politischer Felder äh, uns diesem Phänomen nähern, nämlich äh, der ähm, Stadtteilarbeit, die Sie machen, äh, Ihrer Gewerkschafts- und Betriebspolitik und zuletzt der Parteifrage.
2: Genau. Äh, zuerst würden wir über die Stadtteilpolitik diskutieren. Ähm, es ist in letzter Zeit auch größer geworden, dass so kommunistische Gruppen, das was früher oft auch viel autonome Gruppen gemacht haben, äh, Stadtteilpolitik machen. Stichwort zur so revolutionäre Stadtteilarbeit wird das auch oft genannt. Ähm, genau, und warum ist das vielleicht größer geworden? Also es hat natürlich auch objektive Komponenten. Und zwar auch, dass mittlerweile der Großteil der Menschheit in Städten lebt. Und insbesondere in den letzten Jahrzehnten durch Industrialisierung und auch Landflucht, ähm, insbesondere in abhängigen und äh, unterdrückten Ländern, hunderte Millionen Menschen in Städte migriert sind. Ähm, in Städte der ganzen Welt, sei es innerhalb eines Landes, zum Beispiel in China gibt es eben hunderte Millionen WanderarbeiterInnen ähm, in den Städten oder eben zwischen Grenzen mit der steigenden Migration, auch Aufgrund verschiedener imperialistischer Politiken sieht man das ja auch, wie das nach Europa ankommt. Und die Bauernschaft und die Landbevölkerung sind in einigen Ländern immer noch sehr, sehr wichtig. Aber ähm, das ist immer weniger der Fall und in imperialistischen Zentren ist es keine so äh, sozial so große Kraft. Also zum Beispiel in Deutschland sind ungefähr 1,5 Prozent der lohnabhängigen Bevölkerung im Primärsektor tätig, also Minen. Und eben Landwirtschaft vor allem. Also ein sehr, sehr kleiner Teil der, der Lohnabhängigen so. Und viele Strömungen in der Linken hatten sehr verschiedene Beziehungen oder verschiedene Positionen zu den verschiedenen arbeitenden Klassen, ähm, die es so gibt. Und einer der Trends des Stalinismus und auch seiner maoistischen Spielart, für uns ist der Maoismus eine Art des Stalinismus, ähm, war es das revolutionäre Subjekt, also die, die Kraft für eine Revolution in der Bauernschaft zu finden. Und das ist obviously in Deutschland ganz schön schwer. So. Und, in der, äh, genau. Und deswegen ne, ist es ein, ein schwieriges Verhältnis, gerade in Ländern wie Deutschland. Und in der Nachkriegszeit ähm, gab es in Europa eine, eine, eine Situation, die eben eine Annäherung äh, an diese Stadtteilarbeit macht. Es kam ähm, durch die durch den Einfluss der, der stalinistischen äh, Kommentaren in den, Parteien, in den kommunistischen Parteien Westeuropas dazu, dass viele dieser Parteien die revolutionäre Politik aufgegeben haben und immer mehr ähm, einfach sozialdemokratische Parteien wurden. Und ganz besonders extrem war das in Italien, wo die kommunistische Partei auch den Namen aufgegeben hat und zur demokratischen Partei wurde. Und in dem Kontext, als, äh, äh, verschiedene, als, die, als die kommunistische Partei verschiedene Streiks verrät, kommt es zu einer Strömung, die damit bricht und ähm, diese Strömung ist der Operaismus, heißt sie. Und daraus gehen die Autonomen hervor. Das, was wir heute Autonomen äh, kennen, ist eigentlich die, quasi die dritte Nachfolge. so. Aber irgendwo kommt das, kommt das daher aus dem Operaismus. Und die Analyse, die die Operaistinnen hatten, war, dass, ähm, dass nicht nur die Betriebsarbeit und die, äh, und die Kämpfe gegen das Kapital nicht nur im Betrieb stattfinden, sondern allgemein die Stadt ein Ort der gesellschaftlichen Arbeit wird, sozusagen. Also die Fabrikarbeit ist nur eine von vielen Arbeiten, die, 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 die entstehen. Und eben in der Stadt treffen sich Ausgebeutete in allen Bereichen des Lebens und in der Stadt kann Widerstand, so gesagt, entstehen. Und diese modernen Autonomen, die, die wir kennen in Deutschland, die, die sehr, sehr stark vertreten sind, ähm, die sind eigentlich postautonome, weil dieser Bezug auf die Klasse noch viel, viel schwächer ist, als er damals war. Aber sie kommen ursprünglich daher. Und ich möchte argumentieren, dass viele dieser Gruppen, die diese Art der Stadtteilarbeit machen, eben darin eine große Übereinstimmung mit den Autonomen haben. Ähm Tatsächlich ist was dran an dieser Analyse, dass die, Orte, dass die Stadt tatsächlich ein Ort ist, wo viel Arbeit stattfindet und äh, dass es nicht nur Formen der Lohnarbeit gibt, sondern auch zum Beispiel unbezahlte Reproduktionsarbeit im Haushalt. Ähm, dass äh, nicht nur in Fabriken gearbeitet wird, sondern auch ähm, in Krankenhäusern und in Schulen beispielsweise. Und dass auch zum Beispiel äh, Wohnungen äh, und andere Felder natürlich auch Kampffelder sind. So. Ähm, und das zeigt sich auch immer wieder in Kämpfen, wie es zum Beispiel letztes Jahr in Berlin war, mit Deutsche Wohnen Und, Eignen. und im Kiez reproduziert sich eben das Leben von vielen Leuten, ne? also die dann zur Arbeit gehen, aber ja auch ihr Leben dort machen, einkaufen gehen, etc. Und äh, da ist es aber erstmal egal, ob das SchülerInnen sind, äh, genau äh, äh, Hausfrauen, äh, Arbeitslose, Spätibesitzerinnen, u U-Bahn-FahrerInnen. Äh, nach der Art, äh, mit dieser operaistischen Lesart sind das alles ArbeiterInnen und deswegen, also für uns, also wir denken, es kann durchaus in Situationen sinnvoll sein, eine Stadtteilpolitik zu machen, es ist jetzt nicht eine Prinzipienfrage, aber wenn wir das so betrachten, dass wir alle Leute gleichermaßen organisieren, kann es zum, zum Verhängnis werden. Die großen Arbeiterparteien, die wir in Deutschland kannten vor dem Zweiten Weltkrieg, die SPD und die KPD, die hatten auch durchaus Nachbarschaftsarbeit, wo Arbeiter dem zusammenkamen, Bildungsangebote, Dankeschön, Sportvereine etc. Und auch in den Kiezen waren zum Beispiel zentrale Orte, um Straßenkämpfe gegen die Faschistinnen zu führen. So, wo eben die organisierte Arbeiterbewegung wichtig war. Und die KPD hatte zum Beispiel eine Stadtteilarbeit, aber war vor allem in den ArbeiterInnen eben verankert und nicht allgemein im, im, im Volk sozusagen. Und ich würde aber dem entgegensetzen, weil ich glaube, dass es da eine falsche, eine falsche Hierarchie gibt in dieser Form der Stadtteilarbeit. Ein, ein Zitat von der Kiezkommune Wedding, die mittlerweile Vorfeldstruktur von dem Bund der KommunistInnen ist. Sie schreiben, wir wollen in kleinen territorialen Einheiten, Nachbarschaften, Kiezen perspektivisch betrieben, Selbstverwaltungsstrukturen ermöglichen. Soll heißen, die Kiezkommune soll sich um alle Angelegenheiten in ihren Kiez kümmern. Soziale Fragen, Mieten, Arbeitskämpfe, antipatriarchale Kämpfe, Aufbau sozialer Treffpunkte, Jugendarbeit, Antifaschismus. So, Zitatende. Ende. Ähm, das Ziel ist eben bei vielen von diesen Gruppen, und das, dieses Zitat steht exemplarisch, dass man eine Art Gegenmacht wird, das genannt in den Kiezen aufbaut. Und in der Praxis wird oft versucht, eine Anlaufstelle für alle möglichen Fragen zu sein und durch so eine Art, sie nennen das auch Basisorganisierung, so eine räteähnliche Struktur zu schaffen, die eben ein Gegenspieler gegen die Macht äh, des Kapitals sein kann. Der Begriff der Gegenmacht sagt erstmal, dass, dass es eine organisierte Macht der Herrschenden gibt und äh, dass wir dem unsere Macht entgegensetzen äh, müssen. Das ist formell natürlich absolut richtig. Ähm, aber die Analyse, dass die Gegenmacht im Kiez aufgebaut wird, bringt einen großen Trugschuss mit sich. Und äh, zwar dass die Macht des, des Staats, obwohl sie über dem Staatsapparat im engeren Sinne, ähm, also das Polizei, äh, die Polizei, das Militär, die Behörden äh, hinausgeht ähm, und zum Beispiel äh, äh, auch in der in, in Ideologie sich äußert, in, in, in Gewerkschaftsbürokratien, in NGOs und so weiter, trotzdem ist die Staatsmacht an manchen Stellen zentralisiert und es gibt eben wichtigere Punkte für den Staat und für das Kapital. Ähm, also, zum Beispiel, ein Arbeitskampf in der Bäckerei oder in einem Nachbarschaftskiosk ist unterstützenswert, äh, aber ist eben nicht das gleiche wie in einer Kohlegrube oder in einem Hafen. So. Und ein Kampf äh, äh, in einem Krankenhaus äh, äh, von ArbeiterInnen und PatientInnen, beispielsweise, kann viel mehr Aufmerksamkeit auf sich bringen und ArbeiterInnen mitreißen, als zum Beispiel die Beratung in Fragen von Mieten oder sowas. Und, auch wenn man auf ihre Praxis schaut, so ein digitales Massenmedium, wie es die, 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 bürgerlichen, also die bürgerlichen Medienkonzerne zum Beispiel haben, kann viel mehr Menschen erreichen als zum Beispiel so eine kleine Stadtteilzeitung. Also strategische Orte und strategische Positionen, die existieren. Und das Problem, was oft an diesem Ansatz ist, ist, dass diese Kiezarbeit und der Übergang, der gesagt wird, weil wir mit perspektivischen Betrieben arbeiten, dieser Übergang kommt nie. So. Oder wenigstens kennen wir keine Beispiele, in denen er kommt. Das wird irgendwie verschoben auf irgendwann mal sind die Kräfte da und irgendwie sieht man das nicht. So. Und ähm, der andere Punkt, der natürlich auch noch dazu gehört, ist, dass wenn man eine Anlaufstelle für alle Fragen im Kiez sein will, dann übernimmt man ja Sachen, die eigentlich staatliche Aufgaben sein sollten. Also zum Beispiel eine Essensausgabe zu machen, denken wir, äh, äh, genau, der Staat sollte dafür sorgen, dass die Menschen genug zu essen haben. So. Ähm, Genau, äh, wir sehen äh, diese fehlende Gewichtung auf diese strategischen Positionen, die sehen wir zum Beispiel bei PK, Perspektive Kommunismus in München, äh, die zum Beispiel äh, eine Klimagruppierung äh, gemacht haben, die eine Kampagne gegen, der, äh, gegen den Ausbau einer Autobahn in Münchner Norden äh, durch einen Arbeiterinnen-Stadtteil in gemacht hat. Äh, das war ebenfalls so eine Art der Stadtteilarbeit. Und auch der Standort von ihrem Lokal im Arbeiterinnenviertel Giesing das ist kein Zufall, aber der Bezug eben zu der Nachbarschaft äh, bleibt, soweit wir das einschätzen können, eher symbolisch. Und äh, die verschiedenen Gruppierungen und offenen Treffen, die dort gemacht werden, zu Klima, zu Feminismus, zu Militarismus, Antifaschismus, Arbeitskampf, sind aber dabei bewusst voneinander getrennt, also so verschiedene Aktionsformen, die nicht miteinander verbunden sind. Und soweit wir wissen, äh, ist es noch nicht gelungen oder wurde es auch nicht wirklich ernsthaft versucht, eine echte Verbindung zwischen den Arbeitskämpfen, die unterstützt werden, von außen wohlgemerkt, und den sozialen Kämpfen zu schaffen. So. Ähm, diese Berliner Gruppen, äh, wo es auch mehrere gibt, äh, die machen äh, viele so Essensausgaben und Klamottensausgaben äh, und so Spaziergänge, wo mit allen AnwohnerInnen diskutiert wird, wo es erstmal erstmal egal ist, ob die Person, oh sorry, wo es erstmal egal ist, äh, ob die Personen irgendwie ein Besitzer, ein, ein Studi oder ArbeiterInnen sind. Und die Kiezkommune Wedding beispielsweise gibt sehr offen zu dass sie damit vor allem Studis erreicht, die eh davor schon links waren. So. Ähm und die einzige Gruppe, und die will ich noch hervorheben, weil das positiv ist, die tatsächlich eine Verbindung schafft zwischen Betrieb und Kiez, obwohl sie sich eher auf die Betriebe fokussiert, die in ihrem Kiez sind, das ist Hände weg vom Wedding, die von so einer rätekommunistischen oder so linksautonomen Richtung sich immer stärker in diese poststalinistische Richtung entwickelt hat. Ähm und sie macht tatsächlich eine Krankenhausarbeit in ihrem, in ihrem Kiez und arbeitet dort auch mit gewerkschaftlichen Gruppen zusammen. Sie nennen auch explizit die Kampagne gegen Outsourcing und Befristung, wo wir auch drin sind. Da arbeiten wir auch, auch zusammen in der Frage. Aber man muss sich vorstellen, wenn die Idee ist, sich nur in einem Kiez zu organisieren und dann sich auf andere Kieze auszuweiten, dann ist man sehr langsam, wenn es dann zu Arbeitskämpfen in anderen Kiezen oder in anderen Städten überhaupt kommt. Also ähm, obwohl es sehr positiv ist, wenn Gruppen dann in ihrem Kiez zum Krankenhaus gehen, wenn es dann zum Beispiel, wie es in, Be in Berlin der Fall war, in Kreuzberg, also nicht im Wedding, äh, 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 Kämpfe von Gorillas-ArbeiterInnen gibt oder in Tempelhof Kämpfe vom Daimlerwerk, werk dann sind diese Leute nicht da, weil es nicht in dem Fokus ist der Kiezarbeit. Genau, aber es, es steht schon ein strategisches Ziel dahinter und ich hatte das ja gesagt, man will, man will die, die Aufgabe, man will Bezugspunkt für alles sein und diese Selbstorganisierung schaffen. Und man muss sich dann vorstellen oder die Frage stellen, was ist die Maxime, also was ist das zu Ende gedacht? Und die Idee ist, dass man dem Staat quasi sein, sein, seine, seinen Einfluss entzieht und im Idealfall so polizeifreie Zonen hat in so einem Kiez, die, ähm, in denen es mehr revolutionäres Bewusstsein und mehr Militanz gibt und damit eine Basis für Politik und Aktionen der revolutionären Organisationen und den Kampf gegen den Staat. Das kommt aus und da sieht man den, den stalinistischen Einfluss, weil diese Idee aus äh, dem Maoismus in gewisser Weise kommt, mit der Idee des Volkskriegs, das will ich nur ganz kurz sagen. Und zwar, der, äh, darüber schreibt zum Beispiel auch der kommunistische Aufbau, der äh, sich noch ein bisschen unterscheidet. Marco hat gemeint, das ist eher neostalinistisch. Die meinen eben, dass, äh, dass die Idee mit so einer Massenbasis, vor allem auf dem Land, und dass man dann so bewaffnete Partisanen auf äh, milizen aufbaut und dass die dann äh, gegen, äh, in die Stadt ziehen und die Macht erobern, wie das zum Beispiel in China der Fall war. Dass das äh, manchmal die richtige Strategie war, aber dass das nicht mehr möglich ist in, in, in den imperialistischen Zentren und in den Städten. Ergibt auch Sinn, weil hier äh, kannst du schwer irgendwie so eine Rote Bauernarmee aufbauen, die nicht in der unmittelbaren Nähe von der Stadt ist. Gerade in einem Land wie Deutschland, wo es eine super hohe Bevölkerungsdichte gibt. so und deswegen, meinen Sie, braucht es eine, eine, eine Stadtgerilla, das lesen wir rein, ne? das steht nicht explizit drin, aber wir meinen, dass, dass man das so liest, dass es eine, eine Stadtgerilla braucht, die eine Massenbasis in den Zentren der, der Arbeiterklasse hat, in den großen Städten. Ähm, der Bund der Kommunistinnen zum Beispiel aus Berlin macht das indirekt mit einem Bezug auf die Brigatti Rossi, das war eine Stadtgerilla aus Italien. Und diese hatte zum Beispiel im Gegensatz zur RAF in Deutschland schon eine größere Basis in ArbeiterInnenbezirken. So. Der kommunistische Aufbau stellt sich das so vor, das ist das Konkreteste, was sie geschrieben haben. Es entstehen hybride Strategien und Kampfformen, die das Politische und Militärische, die Partisanen und die Massen, die Städte und das Land, dialektisch zu einem einzigen revolutionären Klassenkrieg verschmelzen. So, ähm. Das heißt, genau, hier seht ihr, das Politische und das Militärische verschmilzt und das heißt, es, es gibt da irgendwie nicht so eine Gewichtung. Diese Formel, die, die äh, der, der Militärwissenschaftler Klausewitz aufgestellt hat, auf den sich viele Marxistinnen beziehen und auch viele Bürgerliche, die sagt, ähm, dass äh, Krieg die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln ist. Die wird dort aufgelöst und Politik und Krieg werden das Gleiche. So. und das Problem äh, und die, was die Logik da ist, ist, dass äh, der, der Klassenkampf äh, zwar quasi nicht ersetzt werden kann, wie es so zum Beispiel die RAF meinte, aber ähm, jederzeit bewaffnet geführt werden können muss. Ja. Ähm, von so einem klandestinen Kern. Und, das, und, und dann ergibt ihre Klandestinität auch Sinn. Weil wenn man immer auf den bewaffneten Klassenkrieg gefasst sein muss, dann äh, muss man ja auch sehr clandestin arbeiten. Dann kann man sich ja auch nicht sehr offen zeigen. Auch in der Phase, wo es eigentlich eine sehr, sehr viele demokratische Rechte noch gibt in Deutschland zum Beispiel. Äh, und deswegen auch, äh, genau, äh, ist zum Beispiel nicht klar, wer Artikel schreibt. Es ist nicht klar, wer irgendwie wo Betriebsarbeit macht. Und das ist uns alles irgendwie verschlossen, weil diese Klandestinität tatsächlich in ihrem Verständnis äh, notwendig ist, äh, um sich auf diese, auf diese Phase des revolutionären Klassenkriegs vorzubereiten so. Ähm, wir sind auf jeden Fall nicht dagegen, auch clandestine Arbeit zu machen. Das muss man auch noch mal dazu sagen. Ähm, in verschiedenen Situationen. Wir haben auch selbst Genossinnen, die im Untergrund gekämpft haben, zum Beispiel gegen Militärdiktaturen in Lateinamerika. Aber wir leben eben aktuell nicht in einer Militärdiktatur. Und äh, der Kampf von ArbeiterInnen wird gerade eben nicht mit einer Waffe geführt äh, oder überhaupt eine Barrikade oder sowas. Und das Problem damit ist, denken wir, dass dieses, dass dieses ultralinke Gehabe sicherlich einige Leute anziehen kann, das sieht man in ihrem Wachstum, aber keine reale Alternative für die Menschen ist, die einfach gerade, wo die meisten ArbeiterInnen äh, ähm, gerade ganz andere Probleme haben und ganz, ganz andere Kreise verkehren und so weiter und ähm, angenommen man, man, man setzt, diese, man setzt dieses, diesen revolutionären Klassenkrieg in einem Kiez fort, dann ähm, wird trotzdem äh, das, die Frage danach sein, okay, dann hat man irgendwie einen Bereich militärisch erobert und auch politisch, wenn man das mal nimmt, weil militärische und politische Fragen da das Gleiche sind. Aber das Problem ist, dann kann es so, ein befreiter, so eine befreite rote Insel sein inmitten von der bürgerlichen Normalität. So. Ähm, genau, in unserem Verständnis geht es vielmehr darum, wie wir, das ist der Punkt, der zum Beispiel Giacomo gestern gesagt hat, mit dem, mit dem Beispiel dieses, dieses Fabrikkampfs in Italien, wie die Arbeiterklasse nicht nur einfach Teil einer, einer Volksmasse ist, Teil einer Stadt ist, sondern wie die Arbeiterklasse ähm, aus ihren Stellungen, die sie im Produktionsprozess heraus hat, eine führende, äh, äh, führende Kraft sein kann im Kampf gegen den Kapitalismus. Und wir wollen natürlich auch die Probleme in den Kiezen lösen. Wir wollen auch, dass die Leute äh, nicht, keine Zwangsräumung bekommen, dass die Leute ihre Miete zahlen, dass die Leute was zu essen haben. Aber wir denken, dass es dafür nicht eine Perspektive braucht, die quasi den Staat schrittweise übernimmt, also schrittweise immer Sachen ab, abnimmt. Ähm, oder dass, dass man den Problem einfach ausweichen kann und einfach so eine parallel, äh, linke Parallelgesellschaft, verzeiht mir das Wort, das ist kein gutes Wort, äh, aufbaut. Äh, ähm, sondern dass eine Gegenmacht, wie Sie, sie sagen, nur durch eine Hygienie der Arbeiterinnen möglich ist. Also, dass sie eine führende eine Rolle einer Klasse über die unterdrückten Sektoren hat. Und hierfür braucht eben die Arbeiterklasse ihre eigenen Methoden und ihr eigenes Programm. Und diese Punkte werden unterschätzt. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, über Betriebsarbeit zu reden, äh, über Markt zu reden.
1: Ja, zu, ihrem, zu Ihren Bezügen auf die, auf die arbeitenden Klassen hat ja ähm, schon genannt. Ähm, es geht aber auch ja ganz praktisch darum, wie sich das dann ausdrückt, wenn man tatsächlich in den Betrieb hineingeht. Oder zumindest welchen Anspruch man theoretisch formuliert. Wenn man dort hineingeht, ich meine, letztlich sind sie Kommunistinnen und haben irgendwie einen, Bezug, einen positiven Bezug auf die Arbeiterinnenklasse. Das heißt, ähm, genau, also der, der Wert einer... einer Organisation mit revolutionärem Anspruch muss sich schon auch vor allem daran bemessen, welche Politik in den Betrieben selbst geführt werden kann. Genau. Und auch hier in dieser Frage vertreten Perspektive Kommunismus und der kommunistische Aufbau gewissermaßen zwei Pole, die beide falsch sind. Der kommunistische Aufbau lehnt die DGB-Gewerkschaften ganz rundherum als gelbe Gewerkschaften ab. Das heißt, er betrachtet sie als rein unternehmerfreundliche Organisationen, die einzig und allein auf die Unterordnung der Mitglieder unter die Interessen des Kapitals und des Staates ausgerichtet sind. So, das ist falsch. Ähm, sie, sie verfolgen damit mehr oder weniger die Politik der äh, kommunistischen Parteien am Ende der Weimarer Republik, so, also in, in den 20er Jahren, ähm, die damals schon stalinisiert, also bürokratisiert waren also die sogenannte also die politik der sogenannten revolutionären gewerkschaftsopposition äh, rote gewerkschaftsopposition die auf die auf die schaffung revolutionärer gewerkschaften hinauslaufen sollte also sie verneinen quasi dass, es, äh, die, dass die gewerkschaften die breitestmöglichen massenorganisationen der arbeitenden klasse sein sollen im, im, im kapitalismus äh, und brechen damit mit ganz grundsätzlichen annahmen die äh, in der kommunistischen Bewegung in den 20er Jahren zuvor auch erarbeitet wurden. Und auch ganz unmittelbar mit dem, was, was zum Beispiel Lenin über die Notwendigkeit der systematischen Arbeit in den, äh, in den Massenorganisationen gesagt hat. Sie kennen natürlich diese Texte und nehmen darauf auch Bezug. Ähm, und Sie äh, schlussfolgern daraus, dass es taktisch möglich und notwendig sein kann, in den DGB-Gewerkschaften zu arbeiten. Aber nur in solchen Fällen, wenn man in einem Betrieb ist, wo die Gewerkschaft eine gewisse Legitimität bei den KollegInnen besitzt, wo sie eine Autorität hat, dann muss man dort reingehen. Aber mit dem Ziel, diese Verankerung der Gewerkschaften zu brechen und selbst dann aus den DGB-Gewerkschaften -DGB revolutionäre Betriebszellen herauszubrechen. Wo es diese Verankerung nicht gibt, kann man gleich dazu übergehen, revolutionäre Betriebszellen aufzubauen. Das heißt aber auch, dass sie die betriebliche Arbeit oder die gewerkschaftliche Arbeit im Betrieb super lokal denken müssen. So. Also weil sie, weil sie gar nicht über einen Einfluss, also gar nicht drüber nachdenken können, einen Einfluss zu entwickeln über diesen einzelnen Betrieb äh, hinaus. Also zum Beispiel, wie sollte ich in eine bundesweit geführte politische Debatte in der Gewerkschaftsbewegung intervenieren, wenn ich nur in einem einzelnen Betrieb mal in der Gewerkschaft bin, mit dem einzigen, also allein mit dem Ziel, die Gewerkschaft zu zerschlagen? So. Ähm. Genau, also es ist schlicht nicht, nicht möglich und soweit das aus diesen Ausarbeitungen, die Sie zu diesem Thema machen, hervorgeht, wollen Sie das auch nicht. Auch Perspektive Kommunismus gibt sich äh, in, in seiner Gewerkschaftspolitik ganz gern radikal. Sie kritisieren dann auch ganz gerne mal die Sozialpartnerschaft, also diese, diese vermittelnde Politik der, der Gewerkschaftsführungen im Bündnis mit, mit äh, der Kapitalseite, mit den Unternehmerinnen, mit dem Staat. Und sie beziehen sich auch in den seltenen Veröffentlichungen, die sie machen, auch immer wieder positiv auf Arbeitskämpfe und unter anderem dann auch auf ihre politische Bedeutung. Also zum Beispiel haben sie stark hervorgehoben, dass der, die Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst ähm, in diesem Frühjahr auch eine feministische Komponente hat und haben auch versucht, dort eine, eine Verbindung zu schaffen zwischen diesem Kampf und, äh, und, und der feministischen Arbeit. Für sie aber steht dieses politische Feld, also die Gewerkschaftsarbeit, völlig gleichrangig mit den anderen Kämpfen, die sie, auf die sie sich beziehen. Sie geben jedes Jahr zum 1. Mai so eine, so eine gedruckte Zeitung raus, die sie großflächig auf den Demonstrationen verteilen. Und da kommt das ganz gut drin zum, auf, äh, zum Ausdruck. Also, da gibt es einen Absatz, einen Text zu Arbeitskämpfen. Und es wird immer wieder betont, wie super wichtig die sind und so. Und dann in den anderen Texten, wo es dann um Rassismus geht oder um Klima, da kommt die Arbeiterinnenklasse dann kaum noch vor. Oder die Perspektive des politischen Streiks oder so, die wird mal so gedroppt. Aber es geht nicht darum, wie Andreas gesagt hat, darüber nachzudenken, wie die Arbeiterin-Klasse auch diese politischen Fragen anführen kann. Das heißt, die Gewerkschaft oder die Betriebsarbeit steht für sie auch ganz isoliert eigentlich von den, von den anderen politischen Feldern, die sie bearbeiten. Genau. Ähm, und das drückt sich dann auch in der Praxis aus, wie wir sie bei der ALM in München äh, mit den verschiedenen offenen Gruppierungen äh, im Barrio Olga Benario ähm, ablesen können. Andreas hat das ja schon ein bisschen angedeutet. Genau. Ähm, wie ich, ich äh, gerade meinte, kritisieren Sie schon manchmal die Gewerkschaftsführungen, aber nie die Gewerkschaftsbürokratie in ihrer Gesamtheit. Also, Sie benutzen diesen, diesen Begriff einfach nicht. So. Sie sind auch in der Praxis durchaus bereit, sich an die Gewerkschaftsbürokratie anzupassen. Egal, wie viele radikale Phrasen Sie, äh, sie dreschen. Ähm, zum Beispiel diese Tarifrunde im äh, Sozial- und Erziehungsdienst. Da ging es darum, am, am, auf der gleichen Kundgebung, wo der Frauenstreik stattfinden sollte, am 8. März, zuvor die Streikkundgebung stattfinden zu lassen. Und Sie haben quasi in einem, in einem Bündnis mit der Gewerkschaftsführung erreicht, dass Sie mit Ihrem offenen Frauentreffen da die zentrale Rede halten konnten, um den Übergang zwischen diesen beiden Kundgebungen äh, zu machen. Durchaus ein Erfolg so und auch, wie soll ich sagen, also Ausdruck irgendwie Ihrer, ihrer seriösen Arbeit, aber nicht zustande gekommen, irgendwie durch, eine, ähm, durch die Basis, die sie haben, sondern halt in einem, ja, in einem Manöver, also in einer Absprache mit der Gewerkschaftsbürokratie. Ähm, es drückt sich auch in anderen Momenten in ihrer äh, gewerkschaftlichen Politik aus. Also zum Beispiel waren einzelne von ihnen auch in früheren Tarifrunden als äh, OrganizerInnen äh, aktiv. Ähm, also waren quasi von der Bürokratie bezahlte Kräfte, die von außen in die Betriebe reingegangen sind, um für die Tarifrunde zu werben. Und äh, Mitglieder für die Gewerkschaft äh, zu bekommen. Genau. Nun hat ja der kommunistische Aufbau schon recht, wenn er darauf verweist, wie eng äh, der Apparat der Gewerkschaften mit dem Staat und den Unternehmen verbunden sind. Das ist was, was Perspektive Kommunismus kaum sagt. Ähm, also, keine Ahnung, denken wir zum Beispiel so an Betriebs- und Personalräte, die eigentlich ja die Kolleginnen vertreten sollen, aber in der Praxis dann auch in den Aufsichtsräten sitzen und. Ähm, Gleichzeitig den Anspruch haben, ihre, ihre Unternehmen zu co-managen. So, genau. Aber da muss man ja auch unterscheiden. Also es gibt ja einen Unterschied auch in den Gewerkschaften zwischen Führung und Basis. Also das ist eigentlich eine ziemlich banale Feststellung, aber soweit kommen sie nicht. Ähm, und die Bürokratie in den Gewerkschaften besitzt auch materiell ganz unterschiedliche Interessen von den Beschäftigten so, die sie vertreten wollen. Also sie leben davon, dass sie diese Vermittlung darstellen zwischen den Beschäftigten und der Kapitalseite. Das heißt für uns, dass wir was ganz anderes äh, vorschlagen aus dieser Feststellung, als eben dieser Post- oder der Neostalinismus. Weil wir uns weder von den Gewerkschaften abwenden wollen und damit von den Millionen organisierter ArbeiterInnen, ähm, die dort organisiert sind, noch wollen wir uns der Bürokratie oder auch nur ihrem linken Flügel anpassen. Sondern wir wollen in den Gewerkschaften selbst Kolleginnen organisieren für die Gewerkschaft, aber letztlich mit dem Ziel, diese Massenorganisationen aus den Händen der Bürokratie zurückzuholen, für eine umfassende innere Demokratisierung dieser Organisationen zu kämpfen, zum Beispiel auch, im, auch heute schon dafür zu kämpfen, dass es beschlussfähige Streikversammlungen gibt und letztlich auch ihre vollständige Unabhängigkeit vom bürgerlichen Staat zu erobern. Das bedeutet für uns, dass wir eine antibürokratische Strömung in den Gewerkschaften aufbauen wollen. Ähm, was genau das bedeutet und welche Schritte wir da heute schon auf diesem äh, Weg gehen können, dazu werden wir heute Nachmittag einen Workshop haben, der sich eingehend mit dieser Frage äh, beschäftigt und zu dem ich euch natürlich auch alle äh, herzlich einladen will. Genau. Ähm, wir kommen jetzt zu dem, zum letzten der drei äh, zentralen Felder ihrer, ihrer Politik. Das ist nicht erschöpfend, aber das ist vielleicht mit der wichtigste, sie wollen eine revolutionäre Partei aufbauen oder eine revolutionäre Organisation. Was, was, was meinen Sie eigentlich? Darüber wird Andres jetzt äh, sprechen.
2: Genau, ähm, ja, die meisten dieser Gruppen sagen relativ offen, dass es eine kommunistische Partei braucht. Perspektive Kommunismus, die macht das sehr, sehr verdeckt, aber genau, die meisten anderen sagen das äh, transparenter. Und erstmal vielleicht zur so Frage, was überhaupt eine Partei ist. Für uns ist eine Partei nicht einfach eine große Gruppe oder so sondern ähm, die Fraktion einer Klasse sozusagen. Also zum Beispiel bei bürgerlichen Parteien, die Klassiker sind so äh, Liberale und Konservative, so verschiedene Flügel der, der, des Kapitals, die halt ihre politische Vertretung so haben. Und in der Arbeiterklasse zum Beispiel, zu, ihr, zu den Hochzeiten der Arbeiterbewegung, waren es beispielsweise die Sozialdemokratie und die kommunistischen Parteien. Das heißt, eine Partei steht in einem Verhältnis zur Gesellschaft und zu der Klasse für die sie zu kämpfen vorgibt. So. Und äh, dann ist natürlich die Frage, wie sieht dieses Verhältnis aus? In unserem Verständnis braucht eine revolutionäre Partei ähm, ähm, es zu schaffen, dass eine unterdrückte Klasse eine herrschende Klasse ablöst. Das ist eine Revolution. Und in der Hinsicht muss die unterdrückte Klasse führend werden gegenüber anderer Klassen und Schichten, die auch ebenso äh, unterdrückt werden um eben herrschen zu werden. Das ist so ein revolutionärer, wie ein revolutionärer Prozess aussieht, wie sich zum Beispiel Gramsci und auch die russischen Bolschewiki das vorgestellt haben. Und eine Partei der ArbeiterInnen eben, die aus dem Kapitalismus nur verlieren können, muss sich eben dieses Ziel setzen. So. Und hierzu müssen Spaltungen überwunden werden, die es gibt und diese lähmen. Diese Spaltungen sind in, in den letzten Jahrzehnten viel, viel stärker geworden. Sowohl national als auch international. Zwischen allen möglichen Sektoren äh, zum Beispiel äh, habe ich davor schon diese Kampagne gegen Outsourcing genannt. Das ist eine ganz wichtige Methode, um die Belegschaften zu spalten zum Beispiel. Aber auch Unterdrückungsformen, die nicht nur eine Klasse spalten, sondern komplette Gesellschaftsgruppen auch, auch darüber hinaus unterdrücken, wie Rassismus und Sexismus sind hierbei auch wichtige, wichtige, wichtige Spaltungen. Das ist quasi, das zu lösen ist die Frage, wie man, wir nennen das Fragmentierung, wie löst man die Fragmentierung? Und die andere Frage ist, wie schafft man Hegemonie? Also wie, wie vereint man eine Klasse und wie findet man Verbündete für diese Klasse? Das sind diese zwei Begriffe, so gesagt. Aber das sind jetzt zwei, nicht zwei voneinander komplett getrennte Sachen, sondern auch fallen ja immer mehr zusammen. Beispielsweise, wenn wir, wenn wir über Rassismus diskutieren, die meisten Migrantinnen in Deutschland oder von Rassismus betroffene Menschen sind ArbeiterInnen beispielsweise. Das heißt, die Frage, wie man diese Spaltung löst und wie man Hegemonie erlangt, gehen dort sehr, sehr stark zusammen. Und für uns muss eben dieses Verhältnis in Kämpfen gewonnen werden. Das heißt, es können verschiedene Kämpfe sein. Ne? Also es können wirtschaftliche Kämpfe sein, wie beispielsweise Streiks, aber es können zum Beispiel auch politische Kämpfe sein mit Demonstrationen, auch mit Wahltaktiken und es können zum Beispiel auch ideologische Kämpfe sein oder eben auf anderen Ebenen. Und ich möchte da kurz über die Wahlen reden, weil Wahlen äh, immer noch ein sehr, sehr wichtiger Moment des politischen Kampfes sind, weil da mit Abstand die höchste, also die meisten politischen Debatten stattfinden alle vier Jahre. Das ist auch ein zentraler, ein, ein zentraler Mechanismus zur Sicherung der Herrschaft natürlich, die Illusion zu geben, dass man tatsächlich etwas verändern könnte, äh, äh, grundlegend quasi. Und diese Gruppen haben äh, ein sehr schwieriges Verhältnis zu den Wahlen, würde ich sagen. Die weiters opportunistischere, ist Perspektive Kommunismus. und Ich habe hier ein Zitat von den letzten Bundestagswahlen. Es ist eine sehr radikale Rhetorik, aber keine konkrete Auseinandersetzung. Sie, äh, sie erwähnt in diesem Artikel zu den Wahlen alle etablierten Parteien außer die Linke. Und sie sagen... Zitat, es schadet nicht, am 26. September linken Parteien und Kandidatinnen, die sich klar gegen den Kurs der bürgerlichen Parteien und gegen Rechts richten, ein Kreuzchen zu geben. Die Entlarvung und Kritik der herrschenden Politik ist überall wichtig. Und natürlich sollte sie auch im Bundestag nicht unwidersprochen bleiben. Und hier sehen wir irgendwie diese spannende Idee des Parallelaufbaus, so gesagt, außerhalb des Staates, wie wir ihn eben auch in den Stadtteilarbeitsansätzen gesehen haben. Ähm, weil man eben nicht ein gemeinsames Kampffeld mit dem Reformismus hat und mit der Linken, kann es ja dann auch nicht schaden, die zu wählen, so. Erst in der Analyse ist es auch falsch, weil die Linkspartei keinen klaren Kurs gegen die bürgerlichen Parteien hält. Also äh, regiert selbst mit und hat während Corona, war ein maßgeblicher Pfeiler für, für die Stabilität äh, des deutschen Regimes. Aber ähm, die Illusionen, die die Menschen äh, und die die Arbeiterinnenklasse in Parlamentarismus hat, die werden dadurch nicht äh, diskutiert, sondern man ignoriert sie einfach. Man sagt, wir sagen das Radikale und was ihr dann in der Urne macht, ist uns egal. So. Ähm, der kommunistische Aufbau macht es auf eine linkere Art. Der ruft einfach zum Wahlbock heute auf. So. Aber auch ohne eine wirkliche Alternative dann vorzuschlagen. So. Und viele Gruppen aus diesem Spektrum sagen einfach gar nichts zu den Wahlen. Ähm, zum äh, ideologischen Kampf macht es dieser kommunistische Aufbau schon ein bisschen ernsthafter. Die äh, haben zum Beispiel auch einen Artikel geschrieben über so Programme, wo sie auch mit uns diskutieren. Wir dachten, wäre irgendwie interessant, aber es war jetzt zu viel, um darauf in Detail einzugehen. Ähm, aber eben, sie führen diese Debatte vor allem mit anderen Gruppen aus der radikalen Linken. Die Perspektive Kommunismus macht das ehrlich gesagt nicht und ihre Tradition und ihre konkreten Ziele sind sehr, sehr schwer aufzufinden und das ist, spricht durchaus für diesen Sektor. Wir haben in einem Text von 2019 das einzige Mal gesehen, dass sie sich konkret auf den Marxismus-Leninismus beziehen. Deswegen hat Marco sie auch am Anfang eben auch in dieses Spektrum da gepackt. Und ansonsten geben sie sich sehr autonom. Aber sie haben durchaus diese, diese Perspektive dahinter. Für uns ist auch ein anderes zentrales Kampffeld, um eben ähm, Einfluss zu erlangen, die Zeitung. Einerseits ist es wichtig, um, zu, äh, um Aufmerksamkeit für Kämpfe zu schaffen und Aufmerksamkeit für ein revolutionäres Programm zu schaffen. Und hier wollen wir auch positiv Perspektive online hervorheben, weil wir denken, dass es tatsächlich in vielen Hinsichten eine sehr gute Zeitung ist. Sie schreiben oft sehr richtige Kommentare zu politischen Situationen, sie reagieren sehr, sehr schnell und sie haben auch in wenigen Jahren schon eine professionalisierte Arbeit aufgenommen. Also das ist schon ein kleines Props auf jeden Fall. Aber für uns ist die Zeitung eben nicht nur eine Zeitung im bürgerlichen Sinne, sondern ein kollektiver Organisator. Und wie wir uns das vorstellen, ist, dass wir eine revolutionäre Zeitung aufbauen, aber auch ArbeiterInnen die Möglichkeit geben wollen, selbst dort zu schreiben. Und auch das als eine Möglichkeit geben wollen, um eine politische Organisation aufzubauen. Und das ist eben nicht möglich, wenn man so ziel organisiert ist. Weil dann weißt du nicht, von wem diese Artikel sind, weißt nicht, wer dahinter steht, weißt nicht, was für eine Organisation dahinter steht und wirst auch nicht dazu eingeladen, dabei mitzumachen. Das heißt, es bleibt eine parallele Zeitung, die nicht dem Aufbau dient, so gesagt. Und äh, für uns ist eben die Zeitung auch äh, die Möglichkeit, etwas wie ein Volkstribun zu schaffen. Und deswegen möchte ich kurz sagen, was, äh, was äh, der Begriff des Volkstribun sagt, den wir öfters verwenden. Das ist ein Begriff, der kommt ursprünglich aus dem Römischen Reich, aber den hat Lenin wieder aufgenommen und äh, in, er diskutiert, da, wie eben im Gegensatz zu, diesen, ähm, zu den Vorstellungen, dass ArbeiterInnen nur Gewerkschaftskämpfe zum Beispiel führen müssen, nur Lohnkämpfe führen müssen oder nur vereinzelte Kämpfe führen müssen, die ArbeiterInnen äh, oder revolutionären ArbeiterInnen als Volkstribunen agieren müssen. Das heißt, sie müssen alle äh, Ungerechtigkeiten, die das, der Kapitalismus hervorbringt, hervorheben, gegen sie kämpfen und mit der Perspektive der arbeitenden Klasse verbinden. Und das ist mit diesen Trennungen, die existieren, die Marco gerade genannt hat, einfach nicht der Fall. Für uns, ähm, klar, muss die Zeitung so eine Rolle spielen, aber auch Personen müssen so eine Rolle spielen. Weil die Menschen ja auch gerne Gesichter sehen und sich gerne Menschen vorstellen. Und auch einfach, genau, man in sozialen Interaktionen ja auch äh, äh, lebt. So. Und ähm, für uns ist es deswegen wichtig, Beispiele aufzuzeigen. Ähm, wie es zum Beispiel jetzt äh, revolutionäre Arbeiten wie unser Genosse Anaskar sind, den Joachim gestern auf unserem Vortrag genannt hat. Also eine Person, die ein Arbeiter ist, ganz klar, äh, Kämpfe anführt, aber viel, viel, viel mehr als das tut, als irgendwelche Tarifkämpfe zu führen, sondern zum Beispiel auch eine wichtige Stimme ist im Kampf gegen Rassismus äh, und Islamophobie, aber auch zum Beispiel im Kampf gegen Transfeindlichkeit und, und Sexismus. Und ähm, das steht in der Perspektive dieser Klandestinität total entgegen. Und... Der andere Punkt ist, dass wir denken, dass es immer wichtig ist, wie Rosa Luxemburg gesagt hat, äh, äh, dass, äh, zu sagen, was ist die revolutionärste Tat ist. Und deswegen müssen wir immer sagen, wofür wir stehen und was wir überhaupt wollen. Und das geht mit dieser clandestinen Verschränkung von verschiedenen Kämpfen einfach nicht. So. Aber auch wichtig: die Arbeiterklasse wird auch nicht davon leben, dass Linke ihnen sagen, was richtig und falsch ist. So. Sondern sie muss selbst kämpfen. Manchmal steckt sie Niederlagen ein, manchmal gewinnt sie. Und sie muss lernen, dass die Kraft, die sie hat, in ihrer Vereinigung liegt. Und hierfür setzen wir auf ihre Selbstorganisation und kämpfen in dieser Selbstorganisation für eine revolutionäre Perspektive. Das nennen wir sowjetische Strategie. Für uns sind Räte äh, in dieser Hinsicht, wenn sie entstehen, oder Formen, in denen sich die Arbeitenden selbst organisieren, äh, Kampforgane. Das sagen auch solche Gruppen wie Perspektive Kommunismus auf eine gewisse Art. Ähm, aber sie sind nicht nur Orte, wo man kämpft sondern sie sind auch Orte, wo, wo man lernt, äh, oder einen Übergang zu machen zur sozialistischen Gesellschaft. Das heißt, zur Planung einer neuen Gesellschaft, in der man die Produktion umstellt, den Konsum, die Reproduktion, äh, äh, den Transport und so weiter. Und das ist gerade in Momenten von der Klimakrise zentral. So. Und eine revolutionäre Organisation kann deswegen nicht alleine Räte aufbauen, weil diese Räte sehr oft in Kämpfen entstehen das ist so ein bisschen eine Überschätzung der, der eigenen Rolle, denke ich, aber sie muss sie ausweiten und sie muss darin intervenieren. Und das war eben die Grundlage auch des Erfolgs der russischen Revolution, die die ganze Welt verändert hat. So. Der kommunistische Aufbau hat einen sehr langen Bilanztext zur russischen Revolution. Ich glaube, das ist exemplarisch, wir haben gesucht. Und er nennt die Räte oder Sowjets kein einziges Mal. Das ist bezeichnend, weil... Und da sieht man auch, die, warum sie so, also was diese Logik Stalinismus ist. Wenn die Arbeitenden sich nicht selbst organisieren, dann müssen sie eben Gehorsam der Partei folgen. Das ist so ein bisschen die Logik, die darin implizit ist. So. Die Arbeitenden sind eben darin keine Subjekte, sondern eine Manövriermasse. Und das andere Risiko, was man lesen kann, was eher dieser Post-Stalinismus hat, äh, ist, ein Fetisch aus den Räten zu machen. Ohne zu fragen, wie diese überhaupt entstehen können. So. Weil, nur weil es in einem in eine Versammlung entsteht, ist das noch lange kein kampffähiger Rat. In Deutschland ist es zum Beispiel äh, so, dass, wenn wir uns vorstellen, wie wollen wir Sozialismus aufbauen, wir müssen eine, die Produktion umstellen und dafür brauchen wir zum Beispiel die Metallindustrie, die sind sehr viele ArbeiterInnen in diesem Land organisiert. Aber... Äh, dort kann man nicht einfach einen Rat aufbauen. Also diese Perspektive, so wie in einem Viertel eine Versammlung zu machen und das auf den Betrieb zu übertragen, ist illusorisch in, in einem Sektor, wo die IG Metall über eine Million Arbeiter vertritt und dort die Versuche der Selbstorganisierung aktiv verhindert. Das war das, warum Marco gesagt hat, dass es, äh, dass es eine äh, revolutionäre äh, Fraktion in den Gewerkschaften braucht. Ähm, ich wollte ein kleines Beispiel nennen, wie wir das mit unseren Kleinkräften versuchen einzubringen. Und zwar ist das der Aufstand der Töchter am Berliner Krankenhaus, den es vor einigen Jahren gab. Also, ich hatte ja davor über diese Fragmentierung geredet. Und diese Fragmentierung zeigt sich im öffentlichen Sektor oder im öffentlichen Dienst super, super stark. Mit hunderten Tochterunternehmen überall, die alle verschiedene Arbeitsbedingungen haben. Auch oft anhand rassistischer Grenzen zum Beispiel sieht man das zum Beispiel in der Reinigung oder anderen Sektoren. Und. Es gab wichtige Kämpfe, äh, um das Outsourcing zu beenden. Und dort haben wir es tatsächlich geschafft, in Diskussionen mit ArbeiterInnen, dass sowas wie, ähm, sowas wie Betriebsversammlungen entstehen und Elemente von der Streikdemokratie entstehen. Und das war wichtig, dass diese Kampagne gegen Outsourcing, die ich genannt habe, die wir in Berlin machen, überhaupt entstehen konnte. Weil es ArbeiterInnen auch selbst sind, die diese Kampagne vorangetrieben haben. Und äh, genau, das heißt, das, das sind so wichtige Elemente, wie, ähm, wie wir äh, denken, dass man in, in, in Bewegungen und in, und in äh, Selbstorganisierung äh, intervenieren muss. Aber die andere Frage ist ja, wie ist, diese, wie ist die Partei organisiert, die wir aufbauen wollen? Und wie sind auch wir jetzt organisiert? Ähm, Leninistinnen und wir auch beziehen uns auf den, oder wir sind Leninistinnen, äh, wir beziehen uns auf den demokratischen Zentralismus. Die Idee dahinter ist... Dass, ähm, dass es äh, Demokratie und Zentralismus gibt. Das heißt, auf der Grundlage des gemeinsamen Programms, des revolutionären Programms, diskutieren wir demokratisch über das, was wir machen wollen. Und es gibt Zentralismus in der Hinsicht, dass, wenn wir einen Beschluss haben, dieser gemeinsam durchgesetzt wird. Und das ermöglicht äh, eine, eine, eine viel tiefere Einheit im Handeln, als wenn einfach einzelne Leute es entstimmen oder wenn man es einfach dem Zufall überlässt, äh, etc. Aber ähm, diese stalinistischen Gruppen beziehen sich auch darauf, aber mit einer sehr, sehr wichtigen Differenz. Und zwar ähm, lassen sie dieses demokratische Element in demokratischen Zentralismus sehr, sehr viel weg. Äh, ich möchte erklären, warum das ein Problem ist. Und zwar verändern sich Organisationen in politischen Situationen. Das ist immer so, weil oft Streitigkeiten entstehen. Manchmal ist nicht klar, warum aber sie existieren eben oft aufgrund von tieferen Entwicklungen. Also zum Beispiel kann, kann äh, ein, eine Differenz entstehen, wie es zum Beispiel in den russischen, russischen Marxistinnen war, ähm, als sie sich, vielleicht kennt ihr diese Begriffe, ne? wir haben gesagt Bolschewiki, es gab auch die Menschewiki. die haben sich an der eher organisatorischen Frage gespalten. Aber eigentlich war die Frage, wie machen wir die Revolution? Das war eine viel, viel tiefere Frage. Und zum Beispiel gab es auch in der Oktoberrevolution verschiedene Positionen. Ob man zum Beispiel in die, als der Zar gestürzt wurde, ob man in die provisorische Regierung gehen soll, also eine Regierung, wo auch bürgerliche Parteien beteiligt waren. Oder ob man eben das nicht machen sollte und auf die Oktoberrevolution hinarbeiten sollte, was sie dann letzten Endes gemacht haben. Und das war nur möglich, weil es eine Art Fraktion gab in dieser Partei, die verhindert hat, dass in diese Regierung eingetreten wird. Das heißt, für uns ist das Fraktionsrecht elementar, damit Organisationen wachsen können und Schlussfolgerungen ziehen können aus dem Klassenkampf. Und der Stalinismus lehnt das Fraktionsrecht ab. Sie meinen, das hemmt den Kampf und das ist so ein monolithisches Verständnis. Man hat so einen Block und der entscheidet, was ist. Und die Idee ist dahinter, indirekt wird das, es wird nicht explizit gesagt, aber das ist damit gemeint, dass quasi wir haben das revolutionäre Programm und wir sind quasi erleuchtet damit und deswegen kann man ja gar keine Abweichungen haben. Und deswegen sind Fraktionen einfach nur hemmend, weil es nur schlecht sein kann. Und das ergibt auch Sinn, dann darüber nachzudenken, dass es diesen, diesen, diesen Disziplinkult oft gibt und diesen, diesen Kult von diesem militärischen Gehorsam. Und der ergibt ja nur Sinn, wenn man, wenn man, wenn man dieses Verständnis hat, dass, dass man ja quasi schon das Richtige hat und man muss es nur noch durchsetzen. So. Ähm, aber für reale Veränderungen im Klassenkampf ist es total hemmend. Ähm, beispielsweise hat es Jahre gebraucht, als, äh, als der Faschismus im Aufkommen war, dass die KPD sich dazu aufgebracht hat, sowas wie eine Einheitsfront zu gründen. Die linke Opposition, also die, die danach als Trotzkistinnen bekannt wurden, ähm, haben sich noch als Teil der Kommunistischen Partei gesehen, aber waren schon ausgeschlossen. Sie haben gesagt, sie sind die linke Opposition innerhalb der Kommunistischen Partei und haben jahrelang die ganze Zeit dafür gekämpft, dass die Kommunistische Partei eine Einheitsfront mit der Sozialdemokratie aufbaut, um den Faschismus zu stoppen. Und äh, die Kommunistische Partei hat diese Fraktion ausgeschlossen gehabt und hat damit verhindert, dass, dass es eine Kraft gibt innerhalb der Partei, die die korrekte Linie durchsetzt, und zwar alles dafür zu tun, um den Faschismus zu stoppen. Ja, so, ähm, genau. genau. Ähm, das auf so einer nationalen Ebene. Äh, auf einer internationalen Ebene, ich mache es vielleicht ein bisschen kürzer als gedacht, mhm. ähm, Gab, gibt es gibt ein wichtiges Element im Stalinismus, und zwar, dass äh, der Stalinismus nur dadurch leben konnte, dass er, wie Marco erzählt hat, sich quasi in einem Land aufgebaut hat, nach dem Zweiten Weltkrieg in mehreren Ländern, aber nicht die Perspektive hatte, sich auszuweiten. Und das zeigt sich zum Beispiel in den Abkommen mit den westlichen imperialistischen Mächten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das wurde friedliche Koexistenz genannt. Also im Austausch dafür, dass man den Einfluss auf Osteuropa erhält, bekommt zum Beispiel England, er hat den Einfluss auf Griechenland bekommen. Und die, und die Sowjetunion hat sich daraus zurückgezogen und hat einfach zugelassen, dass die Partisanen dort äh, einfach äh, genau, niedergenerzelt wurden. So. Und ich möchte deswegen ein Beispiel zeigen, wo es extrem ist. Und zwar ähm, die Frage, äh, in der nationalen Frage von Palästina, wo der kommunistische Aufbau sagt, dass ähm, in Israel eine jüdisch-israelische Nation entstanden ist, die aus marxistischer Sicht ein Recht auf nationale Selbstbestimmung hat. Er redet überhaupt nicht davon, dass Israel ein Siedlerkolonialismus ist und dass Israel durch die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung entstanden ist und führt es darauf zurück, dass die sowjetische Führung ja einfach das unterstützt hat, um ein schlimmeres Massaker zu verhindern. Und damit, damit wird dieser Konflikt als ein Konflikt zwischen zwei Nationen aufrecht da, äh, dargestellt und nicht als ein Konflikt zwischen Besatzer und Besetzten. Für uns äh, ist der internationale Kampf der ArbeiterInnen, er hat einen wichtigen Verbündeten in den unterdrückten Völkern, weil diese auch vom imperialistischen Weltsystem unterdrückt werden. In Palästina beispielsweise ist hier das pa Beispiel par excellence, Besatzung, es, ist, es gibt ein Freiluftgefängnis, gerade wird wieder äh, ein Krieg auf Gaza vorbereitet äh, und, Israel, äh, und in Palästina ist ein Labor für Militärtechnologie, der danach auch im Zentrum in anderen Ländern angewendet wird. Aber auch andere unterdrückte Völker sind hier sehr zentral und wir müssen ihr Selbstbestimmungsrecht verteidigen. Aber wir wissen, dass nur arbeitenden Regierungen, das heißt Regierungen, im Bruch mit dem Kapitalismus, international die Freiheit dieser Völker und der Arbeiterinnen erreichen können. Und dafür braucht es eben eine internationale Organisation der Klasse, die alle wichtigen Positionen in der internationalen Arbeitszählung hat. Das geht von den Minen zu den Fabriken bis zu der Logistik. Und dafür braucht sie äh, internationale Organisationen, die auch von ihren Fehlern lernen können. Und der Stalinismus hat sehr wenig von seinen Fehlern gelernt. Und, ähm, und für ihn ist eben der Internationalismus oft die Summe seiner Teile. Und für uns ist es eben mehr als die Summe unserer Teile. So. Und. Ähm, genau, äh, vielleicht lasse ich dabei. Okay. Ich will viel mehr auskotzen, als ich glaube, das ist gut.
1: Ja. Wir werden das ja auch alles nochmal als Artikel ausarbeiten. Dann kannst du so viel schreiben wie du möchtest. Ähm, genau in seinen Ausführungen zur Stadtteilarbeit hat Andreas schon ein bisschen diesen Bezug zu einem Autonomismus gemacht. Und ich glaube, also wir können das jetzt an dieser Stelle nicht nicht sehr weit ausbreiten, aber ich glaube, es macht für die Diskussion und auch für unsere weitere Beschäftigung Sinn, mehr darüber noch nachzudenken, was diese Bezüge sind. Also, worin sie politisch bestehen. Es gibt ja auch andere Bezüge, also so die auch ästhetische Bezüge, also wenn wir sehen, wie sie auf Demonstrationen zum Beispiel auftreten, wie sie ihre Websites designen und so Kram. Interessanter ist aber, glaube ich, noch die Frage, wie sich das Wachstum dieser Gruppen in den vergangenen Jahren erklären lässt. So. Und auch wenn wir jetzt nicht den Anspruch erheben können, darauf eine vollständige Antwort zu geben, ist es doch auffällig, dass dieser Aufstieg dieser Gruppen zusammenfällt mit einer Krise der Linken insgesamt und nochmal spezifischer der radikalen Linken und darin des Autonomismus. Also gerade die, die postautonome, interventionistische Linke äh, befindet sich derzeit in ganz, ganz großen inneren Schwierigkeiten, äh, die auch sehr stark damit zusammenhängen, dass sie halt super eng an die Linkspartei gebunden sind, die halt ebenfalls in der Krise ist. So. Und da macht es ja irgendwie Sinn, dass in diese Lücke andere Kräfte hineinstoßen, die zumindest rhetorisch eine sehr starke Ablehnung dieser Verbindung zum Reformismus haben. So. Ähm, aber auch der klassischere Autonomismus, der zumindest in Worten diese Abgrenzung auch gemacht hat, ist heute in Deutschland der kaum noch existent und stellt für, für junge, sich politisierende Leute äh, kaum noch einen re realen Anlaufpunkt da. Ja, genau. Und ich glaube, also unsere These zumindest ist, die wir gerne diskutieren können, ist, dass es hier ein gewisses Vakuum gibt innerhalb der radikalen Linken, in das diese Post- und Neostalinisten reinstoßen. Was sie aber auch können, weil andere politische Strömungen es ihnen halt viel zu leicht machen. Also könnte es nicht der revolutionäre Marxismus sein, der Trotzkismus, der dieses Vakuum füllt. So. In der Praxis aber wird der Trotzkismus immer noch sehr, sehr stark mit der Partei Die Linke identifiziert, eben weil es mehrere sich als trotzkistisch begreifende Organisationen gibt, die halt seit Jahren, seit langen, langen Jahren sich sehr eng mit dieser Partei äh, identifizieren und damit auch der Krise dieser Partei, in der sie sich befindet, mit den ganzen Verraten, die sie ständig begehen äh, in ihren Regierungsbeteiligungen, äh, also zu keinem Zeitpunkt ihrer Existenz hat die Partei Die Linke nicht irgendwo eine Regierung mitgeführt. So. Und äh, das sind aber dann die Projekte, mit denen der Trotzkismus identifiziert wird. Und das ist ein Problem. So, und selbst in dieser tiefsten Krise der Partei, in der sie gerade steckt, weigert sich der trotzkistische Zentrismus. Also Wir bezeichnen ihn als Zentrismus, weil er zwischen reformistischen und revolutionären Positionen schwankt. Weigert er sich in dieser Krise ein eigenständiges vom Reformismus unabhängiges revolutionäres Projekt zu beginnen. Aber das ist die Diskussion, die wir führen wollen. Also mit euch und mit diesen, mit diesen Kräften auch. Weil wir glauben, dass es jetzt die Zeit ist, um darüber zu diskutieren, wie sich die revolutionäre Linke unabhängig von den bürgerlichen Kräften und vom Reformismus organisieren kann. Wir haben das immer wieder unter dem Begriff der revolutionären Umgruppierung diskutiert. Und ich würde gerne auf diese ähm, auf die Frage zurückkommen, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Sind dann diese neo- und poststalinistischen Kräfte auch Adressatinnen für so eine Diskussion. Ähm, ich will nur im Interesse der Zeit ein ganz kurzes historisches Beispiel machen, ähm, wie man sowas nicht macht. Es gab 1986, ich habe erwähnt ganz am Anfang, die äh, KPDML ist 1986, äh, hat sie geendet und das lag daran, dass sie sich vereinigt hat, also die KPDML als, äh, als Vorgängerorganisation des kommunistischen Aufbaus, äh, mit der Gruppe Internationale Marxisten. Das war eine trotzkistisch-zentristische Organisation ähm, und sie sind quasi zusammengegangen, also diese marxistisch-leninistische ähm, Organisation KPDML und die trotzkistische GIM, ähm, in die Vereinigte Sozialistische Partei. Und das lief nicht gut. So. Ähm, und beide Strömungen bilanzieren es als eine sehr negative Erfahrung, gerechtfertigterweise, weil die, weil die Grundlage für eine gemeinsame politische Arbeit gar nicht gegeben war. Und das heißt natürlich, auch heute sind unsere strategischen und theoretischen Differenzen super, super tief. Ich glaube, das ist klar geworden in den Ausführungen, die wir gemacht haben. Was aber nicht heißt, dass wir eine, dass wir eine Zusammenarbeit oder sowas ablehnen würden. Gar nicht. Also im, im Sinne einer Einheitsfront der Arbeiterinnenorganisation brauchen wir natürlich auch die Möglichkeit, gemeinsame Kämpfe zu führen. An der hat das Beispiel der Kampagne gegen Outsourcing und Befristung in Berlin angesprochen. In München machen wir auch relativ viel Arbeit in, den, in der letzten Zeit, auch mit den Gruppen des, des, des Barrio. Zum Beispiel in der Frage des Antimilitarismus und gerade diese Zusammenarbeit ist es aber, die, ist, die uns zwingt, uns tiefer mit ihren politischen Positionen auseinanderzusetzen, weil wir keine politische Auseinandersetzung scheuen dürfen, sondern den politischen Kampf auch offensiv führen, weil wir nicht einfach nur zusammenarbeiten, dass wir mehr sind so, sondern auch um eine politische Klärung herzustellen. Genau. Ähm, ja, wir wollen eine revolutionäre Partei aufbauen, so, und wir wissen, dass sie nicht so als, als ein lineares Wachstum aus uns selber heraus hervorgehen kann. Also es wird Brüche brauchen, es wird Fusionen brauchen mit anderen Organisationen, aber vor allem auch mit besonders fortschrittlichen, kämpfenden Sektoren der Arbeiterinnenklasse unter Unterdrückten. Diese Fusionen aber können halt nur auf der Basis gemeinsamer Erfahrung und Klassenkampf und einer festen Einigkeit und einer Ernsthaftigkeit in den zentralen strategischen Sta äh, Fragen stattfinden. Ähm, dieses Angebot, so einer Diskussion, ähm, richten wir also nicht an irgendwelche politischen Kräfte, die uns irgendwie ähnlich sind an der Oberfläche, sondern vor allem an diejenigen Genossinnen der Organisationen, mit denen wir schon zusammenarbeiten, mit denen wir auch Übereinstimmungen haben, mit denen wir zum Beispiel im Rahmen der Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften zusammenarbeiten oder auch im Kampf gegen die Aufrüstung des deutschen Imperialismus in den vergangenen Monaten und hoffentlich auch in den kommenden Kämpfen gegen die Energiepreissteigerung, gegen die Inflation. Und mit Ihnen wollen wir diskutieren, wie es eben der Trotzkismus sein kann, der in den, kämpfenden, in den Augen der kämpfenden Sektoren der Jugend, der Unterdrückten, der Arbeiterinnen, ganz praktisch beweisen kann, dass das Erbe des revolutionären Marxismus der Trotzkismus verkörpert und dass wir die anstehenden äh, Kämpfe auch zum Sieg führen können. Dankeschön.
0: Das war's mit dem roten Faden. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten, finanzieren wir uns ausschließlich über Spenden, weshalb wir uns über Unterstützung freuen. Wenn ihr euch mit uns organisieren oder aktiv werden wollt, tretet gerne mit uns in Kontakt. Alle weiteren Infos und Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal beim Roten Faden.